1: Merhabalar dinleyicilerimiz. Bir Söz Küçük'ün programında hoş geldiniz. Ben Beren. Bu hafta bir sınav programında, bir eğitimle ilgili programımıza hoş geldiniz. Hepinizin bildiği gibi YGS bu hafta sonu olacak. Bundan dolayı da biz YGS ile ilgili sınav stresiyle alakalı bir programdan yapmak istedik. Ve aslında bu bizim yakın zamana yaptığımız ikinci sınav stresi programı olacak. Konuğumuz Aytül Serpel. Hattımızın diğer ucunda. Merhaba Aytül Hanım.
0: Merhabalar Beren, merhabalar. Nasılsınız?
1: Ee, teşekkürler. Aynı zamanda e, ben Selen'le birlikteyim. O da, e, <gülüyor>
0: Evet, selam herkese.
2: <gülüyor> merhabalar. <gülüyor> Merhaba. Ben <gülüyor> telefonla bağlandım ama
1: olsun. E, öncelikle ben bir önceki programımızın kısa bir özetini geçmek istiyorum. E, da, bir önceki programımızı dinlememiş olan dinleyicilerimiz için. Bir önceki programımızda sınav e, korkusunu ve kaygısını paylaşmıştım. E, konuştuk ve aslında Aytül Hanım sınav korkusu ve kaygısının farklı şeyler olduğundan bahsetti. Sınav korkusu aslında real bir gerçek bir şey daha doğrusu sınav korkusu değil mi korku gerçek bir şey için duyulan bir duygu kaygı ise gerçek olmayan bir şey için duyulan bir duygu olduğundan bahsettik. Daha sonra Türkiye'deki Eğitim sisteminin sorunlarından bahsettik ve diğer ülkelerdeki eğitim sistemlerini kısaca tartıştık. Şimdi bu programımızda de hazır yaklaşmışken spesifik olarak sınav süresince ne yapılabilir? Öğrenciler bu sınavda meslek seçimine nasıl yardımcı oluyor ya da bu sınavda başlarına nasıl sorunlar gelebilir? Bunları tartışacağız. Öncelikle Aytül Hanım acaba kendinizden tekrar kısaca bahsetmek ister misiniz?
0: Tabii ki, tabii ki. Ben e, uzman klinik diskoloğum, e, çocuk ergen ve yetişkinlerle çalışıyorum. E, Sınavla performans kaygısı da benim alanda en çok rahatladığım ve en çok çalıştığım başlıklardan bir tanesi. O yüzden bugün de bu
1: başlık üzerinden evden geldiği kadar size deneyimlerimi paylaşmak istiyor olacağım. Bu arada dinleyicilerimize şunu da söyleyeyim çocukçalışmaları.vix.com slash söz küçüğün radyo sayfasında 2015 programlarımız bölümünde bir önceki programımıza da ulaşabilirsiniz şimdi Ayten size öncelikle şunu sormak istiyorum. sınav kaygısı gençlerin geleceğini düşünmekte kullanacakları zamanları aslında bir nebze harcamış yapıyor. Bundan dolayı bu konuda yani sınav kaygısının ve sınav çalışma temposunun gençlerin gençlere böyle bir zararı olduğundan da bahsedebilir miyiz?
0: Tabii ki tabii ki. Yani çok Met katılacağım bir şey bu. Yani şöyle düşünmek gerek, sınav dönemi gerek SBS için olsun bu, gerek üniversite sınav süreci için olsun. Kimlik gelişimi açısından bizim en hızlı gelişmeleri yaşadığımız, sosyal olarak ihtiyacımızın kendimizi tanımlamak, sınırlarımızı bulmak... E, kendimize yatırım yapmak istediğimiz bir dönem. Sosyalleşme, arkadaş ilişkileri, bu sürecin en önemli dinamikleri ve panzehir aynı zamanda. Kendini anlatma, ifade etme ve yeni roller deneme e, ihtiyacımızın en yüksek olduğu zaman. Fakat böyle bir zaman diliminde biz bütün bu ihtiyaçlarımızı durdurarak e, daha çok tek başımıza odalara kapandığımız veya dershanede minimum iletişimde maksimum soruyu çözerek de konuyu bitirerek çalıştığımız bir tempoya giriyoruz. Bu zaten Bizden bizim kendimizi, kimliğimizi, ne istediğimizi araştırmamız oldukça e, ketleyen bir süreç. E, aynı zamanda bununla ilgili becerileri geliştirmemiz gereken zamanda da e, yaklaşık bir, bir buçuk sene bazen iki sene tamamen e, sınav odaklı yaşıyor oluyoruz. Dolayısıyla bu tabii ki e, bu yaş dönemi için bizim için engelleyici ve bir miktarda zarar verici bir süreç diyebiliriz.
1: Ben Selen'e de sormak istiyorum aslında. Sen ne düşünüyorsun Selen? Sence bu tempo, YGS temposu, LYS temposu senin meslek seçimini nasıl etkiledi? Pozitif mi etkiledi, negatif mi etkiledi? Belirsizliklere mi yol açtı?
2: Yani bence şöyle. Aslında çok zor bir dönem olduğu kesin. Çünkü bir yandan hani işte çok... Bir baskı var etrafınızda sizden bir şey bekliyorlar aynı zamanda işte yapmanız gereken ortada bir sürü şey var ve e, bu arada düşünmeniz gereken başka şeyler de var. E, ben açıkçası yani şu an mimarlık okumayı istediğimi düşünüyorum ama emin değilim çünkü e, yani çeşmem gereken bir meslek var e, bir hedefim olması gerektiğini soruyorlar ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ee, ama şey yani eninde sonunda bir şeye seçmiş olmam gerekiyor ki bir şeye e, ulaşayım yani bu yönde etkiliyorlar ee, ama kesinlikle yani iyi yönde mi etkiliyor kötü yönde etkiliyor bilmiyorum ama bir şekilde etkiliyor kesin
1: <gülüyor> ee, bir de benim arkadaşlarım arasında gözlemlediğim şöyle bir e, durum var siz nasıl yorumlarsınız bilmiyorum bazıları da e, belli bir şey istiyor e, örneğin e, Türkiye sıralamasına çok da yüksek olmayan bir üniversitenin atıyorum matematik bölümünü istiyorlar. Fakat bu öğrenci dershanelerince çok başarılı veya bu bölüm için daha başarılı olarak görülüyor. Bundan dolayı dershanece ya da ö, ö, ö, ö, ö, arkadaşlarınca ya da Evde annelerince babalarınca başka bir bölüm seçmelerini yönlendiriyor. Çocuklar evet. üzerine böyle bir baskı kuruluyor. Ve aslında bu çocuğun kendi hayatına bile katılma, kendi hayatına bile karar alma mekanizmasını çok belirgin bir şekilde engel koyuyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda Aykır Hanım?
0: Yani bu alanda özellikle ile ilgili de çok o, ne yazık ki bir şey var. Ve... Ee, yani bundan biraz bahsettiğim olmak da bana da çok iyi geldi açıkçası. Hı hı. Ee, çünkü birazcık bu sınav ve puanlar meselesi bir etikete, bir marka meraklılığına dönüşmüş durumda. Hani Eğer başarılıysanız o başarının bir mutlaka dereceyle veya dereceye giren bir meslek dalıyla taçlandırılması gerekiyormuş gibi bir şey var. Evet, ee, maalesef <gülüyor> Yani hani o dereceyi yapmak zorundasın. İşte bu, bu performansı göstermek zorundasın. Hani mesela diyelim ki bir matematik bölümü içinde olabilir. İşte astrofizik var. İşte efendim gastronomi bölümleri var. Bunlar çok niş, çok gerçekten özel ilgi isteyen alanlar. Ve Türkiye'de henüz yeteri kadar yaygın değiller. Bu bizim popüler meslekler listemizde değiller. Dolayısıyla burayı tercih eden bir sürü danışanım var. Fakat aile ya da okul, dershane, piramitik opartıcı neden? Daha iyi bir puan yapabilir. Burası çok düşük puanlı. Neden daha iyisini yapabilecekken bundan yetinsin. Fakat burada çocuğun idealinin olduğu gözden kaçıyor. Dolayısıyla amaç yapabileceğimiz maksimum yüksek puanı yapmak ve ne kadar çok e, işte başarılı olduğumuzu bu yoldan herkese duymak değil. Ama bizim istediğimiz mesleği seçebiliyor olmak. Bunun için de yeterli bir puan alıyor olmak. ...bu Türkçe matematik ve sen matematik bölümleri arasında da oluyor. Yani bu kendi jenerasyonunda da yaşadığım bir şey. Şöyle bir örnek verebilirim. Ben hani başarılı bir öğrenciydim lisedeyken... ...ve Türkçe matematik seçmem benim bayağı bir problem olmuştu. Çünkü bir yıl önce okul birincisiydim ve işte... Mutlaka sen matematik seçmem lazım, derece yapmam lazım e, gibi bir yere doğru yönlendiriliyordum. Muhtemelen ben sosyal becerilerime daha hakim olduğuna inanan bu alanda yürümek isteyen bir insanım. Fakat okul ve dershane bu konuda gerçekten çok tutucu davranabiliyor. Anne babalar da keza aynı şekilde. E, o yüzden e, çocukların bu konuda yani her birinizin çok e, sahip çıkması gerekiyor. Bunun da çok kolay olmadığının farkındayım ya da mesela meslek setimiyle ilgili mesela yani dedik ki mimarlık istiyorum galiba bir hedefim olmalı ama ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi mesela ben soruyorum benzer durumlarda hani sen de düşün ne olur Selen ee, mesela gerçekten mima, mesela dediğim ki gittiğin bir yerin mimar ise gerçekten seni etkiler mi? Bakar mısın? Hayal kurar mısın? olayla ilgili. Şurası şöyle olsaydı burası böyle olsaydı ben şöyle inşa ederdim aa burada ışık yansıyor i̇şte dediğim ki burası çok hava dar böyle bir hava akımı var bu çok güzel bu içinde bulunmakta zevk aldığım bir mekan şimdi bileyim ben yüksek tavanlı yerleri severim taş dolarları severim vesaire gibi böyle bir ilgi alanın var mı aslında çünkü mimarlık kulağa çok güzel gelen bir meslek ee, evet çok şık bir meslek ama bir birçok danışanım hani bunu seçince şey için istiyor. bilmiyorum ki ben hiç düşünmemiştim yok ben hiç, hiç dikkat etmem pek umrumda da olmaz evet ama e, mesleğimiz sizin kendiliğinden yaptığımız, zevk aldığımızı ve en azından ilgimizi çeken şeyleri yansıtmalı. E, ama tabii ki şu an içinde bulunduğumuz sistem bunu çok destekliyor diyemeyeceğim. Evet, yani şöyle aslında
2: e, dikkat ederim. Evet, öyle bir... Belki artı yanı olabilir benim için. Ee, ama yani belki daha çok hoşlandığım bir şey olabilir. Meslek seçimi için hani e, yapmaktan daha çok keyif olacağım bir şey olabilir. Ama ben bunu henüz hani keşfedemedim öyle bir şey varsa da. Ee, benim de her zaman notların yüksek olduğu için benim okul direkt sendölümle yerleştirdi. Hani Hı-hı. sen ne dersin gibi bir soru oldu böyle. Ben de hani o zaman meslek seçimden emin değildim. <gülüyor> tamam dedim sen bölümüne gireyim dedim <gülüyor> ama şey yani e, şimdi 4 sene o kadar ağır 5 gördükten sonra böyle şey gibi hissediyorsun kendine sen üzerinden bir şey seçmeliyim hani e, o yönde bir websext seçmeliyim yani herhalde yani mühendis olamayacağımı biliyordum en başından beri yani <gülüyor> bu çıktı karşıma benim de <gülüyor> yani nimarlık <gülüyor> oldu o yüzden ama hala aynı değil o <gülüyor> kez <gülüyor>
0: <gülüyor> Yani hani daha bilinçli belki gidiyorsun bu noktada ama eğer işte bu fen matematik ve Türkçe matematik arasında böyle bir prestij kaybı olmasaydı belki sözel alanda kendi çok iyi ifade edebilsin başka alanlarda buluyor olabilirdik. Ilim sınav öncesinde bazen böyle bir danışmanlık gerçekten çok işe yarayabiliyor. Okul ve dershane daha çok Derece üzerinden ve Oradaki başarı puanı üzerinden düşündüğü için Burada her birimizin ihtiyaçları Gerçekten ne yapmak istediğimiz Bizim tercihlerimiz birazcık geri planda Kalabiliyor ne yazık ki ee, anne babalara tabi burada çok iş düşüyor. Yani gerçekten küçüklükten beri çocuklarının getirdikleri kişilik özelliklerine sosyal becerilerine bakmak e, kendi çocuğun ihtiyaçları üzerinden yönlendirmek konusunda daha cesaretlendirici olmak gibi misyonlar düşüyor. Ama bu da tabii ki anne babalar için kolay bir şey değil. Çünkü onlar da çocukların geleceğiyle ilgili kaygı yaşıyorlar. Ama sen git en zoru başar da ee, hani hayatın bir garanti altında olsun gibi bir e, nottur genelde ebeveynlerde olabiliyor.
1: Evet şimdi biz yayının önce Selen'e de konuşmuştuk. E, hafta sonu ikimiz de YGS'ye gireceğiz ve aslında bizim ikimizin de merak ettiği bir şey var Artur Hanım. E, yani. Sizce sınav haftasının yani sınavdan önceki son hafta nasıl değerlendirilmeli? Bazıları diyor ki hiç çalışmayın kafanızı karıştırmayın. Bazısı diyor son gün bir her şeyin üzerinden şöylece bir geçin. Hangisi doğru? Çocuğun psikolojisi açısından sınavda heyecanlanmaması ve bildiğini yanlış yapması dediğim şeyin olmaması evet. için ne evet. ne yapmalıyız?
0: Hı-hı. Yani bunun için de genel geçerli bir formül yok ama şöyle bir belki özet yapabilirim Bera. Ee, birçok kişi yani kaygının en temel e, bileşenlerinden biri bile, belirsizlik. Ve ona en iyi gelen şey de rutini korumak. Dolayısıyla e, son hafta tamamen farklı bir şey yapmaya çalışmak bu noktada birçok e, öğrenciyi daha çok kaygılandırabiliyor. Hı-hı. O yüzden belki son güne kadar daha geçmiş yılların sorularını çözerek, daha genel performans görerek, sınav anını daha çok çağrıştıracak, daha zaman tutarak bol bol denemelerin çözüldüğü bir sürecin hani etkili olduğunu ben kendi danışanlarımdan görüyorum. hani Parça parça testlerdense daha uzun ve daha işte hani sınav anına yakın denemeleri çözmek, geçmiş yılların sorularını çözmek. Ama son gün için yeni bir bilgiyi öğrenmeye çalışmak, işte sona kalan konuları sıkıştırıyor olmanın çok efektif olmadığını biliyoruz. Ben sınav yaklaşmış olacağı için kaygı da bir miktar daha yükseleceği için hani bu bilgileri kodlamak ve korumak çok kolay değil. Sonunu daha çok dinlenerek belki çok küçük tekrarlar. Diyelim ki kafana bir formül takıldı. Eyvah şunu nasıl yapıp bir tekrar görmeye ihtiyacım var diyorsanız hani o küçük formülleri, kısa yollara bakılabilir. Kafaya takılan bir şey konu varsa gidip o çözülebilir. Hani daha çok dinlenerek geçirmek e, faydalı. Bir hafta öncesinden itibaren uyku düzenini dengelemek de çok önemli hı hı. çünkü genelde şu anda tabi son depoyu atmak üzeresiniz ve çok geç saatlere kadar çalışılabiliyor fakat sınav sabahı işte belli bir saatte kalkılacak o gün dingin dinlenmiş olmanızı istiyoruz tabii ki o yüzden belki bir hafta öncesinden biraz daha makul saatlerde yatmak ona uygun saatlerde kalkmak vücudun o sınav günkü ritme yaklaştırıyor olmak e, önemli olabilir. Ee, ufak ufak sınav anı ile ilgili zihinsel hazırlıklar yapmak önemli ee, kaygılandıracak yerlere doğru gitmek, oralardaki soru işaretlerini temizlemek anlamlı olabilir ee, ve rutinde çok çok büyük değişiklikler yapmamak ee, işte bir gün öncesiyle ilgili de mesela bir dinlenme veya daha farklı zihni rahatlatacak bir şeyler diyorum ama e, nasıl diyeyim çok majinal bir eylem de bir gün sonrasını çok olumsuz etkileyebilir çok hı hı. aşırı yorucu bir aktivite. Daha tepe tırmandın, temiz hava alayım derken ama çok yorulabilirsin, üstebilirsin. Ee, i̇şte bugün alışık olmadığın için uzun zamandır okul, dershane, ev arasında geçen tempoyu aşırı bozmakta çok iyi gelmeyebilir. Ee, ya da işte sınavın önce çok farklı bir şey denemek istiyorum. Gittim çok değişik yemekler yedim. Olumsuz sonuçları olabilir. Midi'yi o yüzden şeyleri aynen yani vücut zaten stresli olacağı için... Ee, daha reaktif olabilir. O yüzden çok marjinal şeyler yapmamak, çok farklı şeyler denememek, mümkünse son güne kadar biraz daha rutini korumak, son de ingin ve keyifli bir şekilde geçirmeye çalışmakta bence fayda var.
1: Peki son haftayı geçirdik ve sınav gününe geldik. Sınav gününde çocukları nasıl sorunlar bekliyor? Nasıl bir psikoloji içine gireceğiz bu hafta sonu? Yani Mesela sınavın hangi noktalarında en çok heyecanlanacağız? Hangi noktalarda en çok yata, hata yapma riskimiz artacak?
0: <gülüyor> e, şimdi... Yani şöyle söyleyebilirim, yani senelerdir e, klinik olarak benzer noktaları çalışmaktan böyle bazı mihin taşları hakikaten oluşuyor zamanla. E, yani benim kafamdaki birkaç e, kritik noktalardan biri mesela bir gece önceki sendrom. Yani gün bir şekilde geçiyor ama akşamın haberlerde işte yarın yüz binler işte, üniversite seçme sınavına girecek anonslarının duyulması, bunlarla ilgili çıkan haberler bir gece öncesinden tetikleyici olmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla mesela bununla ilgili eğer çok tetiklenen kişilerin televizyon dinlemesinin ya da bir nefes egzersiziyle rahatlasın sonrasında diyebilirim. Gece yatmak ve ya da o gün içindeki haberleşmeler sınavla ilgili yine pik yapan yerlerden biri oluyor. Tam yattım, arkadaşlarımla mesajlaşıyorum. Bir tanesi çok kaygılandı. Eyvah ne yapacağım? Hazır değil miyim acaba? Yarın nasıl geçecek? İşte bu gece uyuyamayacak mıyım gibi tetiklenmelere sebep olabiliyor. Dolayısıyla orada kendi ihtiyacınıza göre ilişkileri ayarlamak, mümkün olduğu kadar kendinizi uykuya hazırlamak bir alternatif. Ee, sabahleyin Kahvaltı faslı zor faslılarından bir tanesi. Yemek yiyemiyorum, midem bulanıyor. Evden çıkmadan önce çok kaygılanıyorum diyen <gülüyor> yani çok kişi var. <gülüyor> e, orayla ilgili şunu tavsiye ediyor olacağım. Yani hani böyle bir beslenme uzmanı gibi konuşuyorum ama... ...sınavla yaklaşınca hakikaten artık böyle bir gidiyoruz e, şey, e, <gülüyor> ...spor koçluğuna doğru gidiyoruz. Sabah e, <gülüyor> e, gerçekten fena olmayan bir kahvaltı yapıyor olmak... E, bilmek eğer gerçekten o, o evden çıkma fası çok gerginleştiriciyse, hafif hafif titremeler, kontrol kaybı, mide bulantısı eşlik ediyorsa, yine derin nefesler almak, kendinizi gevşetmek, yapabiliyorsanız ılık bir dur. yani sadece bu omuzu ve vücudu, karnı gevşeten bir ılık su e, ile de olabilir. E, ve vücudun stres seviyesini birazcık düşürmek işlevsel olacaktır. Ee, yani şöyle düşünmenizi isteyeceğim, on hayatınızı düşündüğünüz en yüksek kaygı düzeyi olsa, sıfırda nötr olduğunuz bir durum olsa, sınav günü 3-4 birim kaygıya ihtiyacınız var. Hı hı. Bu sınavda sizi uyanıp tutacak, hafızayı uyanıp tutacak adrenalin salgılayacak bir miktar ve başarıyı getirecek. Evet. Ama bunun 4'ün üzerine çıkması, 5, 6, 7'ye çıkması demek. Bunun artık bir savaş kaç mekanizması dediğimiz bir e, hayati düzeye geçmesi demek. Bu da bütün artık oksijenin kaslara gitmesi ve sizin bilişsel işlevlerinizin yavaşlaması. Anlama, düşünme, koralasyon kurma işlemlerinizin düşmesi demek. O yüzden sabahtan başlayarak vücudu biraz daha 3-4 seviyesinde kaygıda fixlemeye çalışıyoruz. Aslında amaç bu. Ben Yine çok mesela... Çok güzel oldu bu. <gülüyor> Evet, yani o, o dengeyi tutabilirseniz bu işlevsel olacak. Kaygısız hissetmeye çalışmasını hiçbir öğrenci. Bu mümkün değil. Sıfırlamak da mümkün değil. istemiyoruz da zaten. Ee, evden bir şekilde çıktınız size kimler gelmesini istiyorsunuz kimlerle daha rahat ediyorsunuz onlarla gidin diyelim ki ayılan bayılan bir ebeveyn varsa siz sınava giriyorsunuz o hüngür hüngür ağlıyor aşırı kaygılı yani, mümkünse o sefer evde beklesin siz daha sakin daha kriz anında kontrolde kalan bir yakınımızla sınav yerinde olun Yine sınav yerinden böyle bahçeye girdiğiniz o bekleme anının genelde çok kaygılı olduğunu biliyorum. O sırada dinginleşebilmek e, ve yine sakin kalabilmek önemli. E, sınav yerine gittiniz, sınav sınıfınızı buldunuz, sıranıza yerleştiniz. Kitapçıkların ilk geldiği an. Yine en çok kaygının yükseldiği anlardan biridir. Dolayısıyla evet. o yüksek kaygıyla apar topar sınava başlamaya çalışmayın. Kendinizi kitapçık elinize gelinceye kadar birazcık gevşetin. Bunun normal olduğunu, o anda sınıftaki herkesin benzer bir kaygı yaşadığını kendinize hatırlatın. E, sonrasında işte kitapçıkları kontrol etmeniz istenecek sizde sükunetinizi koruyun, henüz bir şey yok, henüz başlamadı. Biraz sonra başlayacak evet. ve bitecek. Dolayısıyla yine küçük nefes egzersizleri işe yarayabilir. Sadece o anki yöner gelerek konsantre olun. Ve ondan sonra evet. sınav başlamıştır e, mesajıyla beraber. Kalp atışı iyice yükseliyor. Ama orada artık başlamak e, ve Ara ara yerlerde durmak. Mesela mühendiktaşlarından biri. Türkçe çok uzuyorsa paniklemeye başlayabiliyorlar. Veya zor kitap evet, Türkiye'de iyi. biliyor. Yani Türkçe hepinizin hani o uzun paragraf soruları kaygıyla zorlandığı bir yer. Eğer basit bir paragrafı anlamakta güçlük başlıyorsa, e, okuyorum ama sanki okuyamıyorum, böyle bir gözlerimi avuşturuyorum, tekrar tekrar bakıyorum diyorsanız durun, çözmeye devam etmeyin. Bir 5-6 saniye bir nefes egzersizi yapmanızı isteyeceğim. Bu şöyle bir şey olabilir: bir dört kere de e, derin bir nefes almak, yaklaşık bir iki saniye kadar tutmak ve altı yedi kere de, altı yedi aşamada yavaşça bırakmak şeklinde olabilir. E, bu kalp ritmini düzenler e, ve beyne yeniden bol oksijen gitmesini sağlar. Bunu iki üç kere arka arka yapabilirsiniz. Sessiz yaptığınız müddetçe hiçbir yani çevreden duyulan, fark edilen bir şey yoktur. Ee, ve müthiş bir şekilde kalp ritmini düzenlediği için sakin ve berrak bir zihinle tekrar e, sınava geri dönmenize yardımcı olur. Ee, bunu her bölüm geçişinde yapmanızı da tavsiye ederim. Türkçe bittiği matematiğe başlarken bir sıfırlamak kilometreyi, bir rahatlamak gibi. Zor kitapçıktan başladınız deyelim ki denk geldi ve zorlandığınız sorularda eyvah çok zor yapamıyorum e, çok zaman kaybettim böyle bir tetiklenme oldunuz durmak yine bir nefes egzersizi yapmak bir ana geri dönmek etrafınızdaki çevrenize bakmak belki o ana kadar fark etmediğiniz birkaç yeni şeyi fark etmek olabilir birkaç sesi dinlemek olabilir sıraya dokunmak e, ve e, dokunma duyunuzu tetikleyerek ana bir geri dönmek olabilir. E, Mümkünse bir yudum su içmek ve tekrar derin bir nefes alarak onu hissetmek olabilir. Ara ara kaygınızın yükseldiği yerlerde durmak, ana dönmek ve yeniden devam etmek sınav performansında çok ciddi farklar yaratmanıza yardımcı oluyor. Ama kaygılandım, hata da yapıyorum, vakit kaybetmeyeyim diye o karışık zihinle devam etmek ya yanlış cevap vermenize ya da kararsız kaldığınız için çok zaman kaybetmenize neden oluyor. O yüzden... Birkaç saniyelik durmalar, bu nefes egzersizi yaklaşık 15 ya da 17 saniye sürer. Size dakikalar kazandırabilir. Küçük taktikler olarak bunları söyleyebilirim.
2: Peki şey yani aileler bu son bir hafta mı değil mi? bu işte hmm. daha geç diğer aşama da var ama ne yapmalı? Çünkü mesela benim arkadaşlarım var. Ee, diyorlar ki yani annemden babamdan bugüne kadar hiç görmediğin ilgileri görüyorum falan diyenler var. Bu iyi bir şey mi onlar için? Yoksa hani her <gülüyor> takip yapabilecek bir şey mi bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok sunuyorum bu arada.
0: Evet evet. Ee, Sağol Selam onu hatırlattığım için çok iyi oldu. Ee, yani hani şu bile tepikli videoları döneminde kardeşim Geçen gün bir danışanla şunu konuşuyorduk. Hani normalde. İşte anneme yalvarırım bana bir çeşit de şu sevdiğim şu yemeği yap diye sınava bir gün kala sekiz çe- ayrı çeşit benim sevdiğim yemeği yapmış. <gülüyor> ee, ve o kadar stresli hissettim ki kendimi. Ee, işte benden çok yüksek beklentileri var. Herkes çok çalışıyor. Yapamazsam bütün emekler boşa gidiyor. Al bu da bunun örneklerinden biri diye. Performans Bununla- kaygısı evet. gibi. Evet. Yani o yüzden... Onu bir olağanüstü hal haline getirdiğimiz zaman daha çok kaygılanıyoruz zaten. O rahatlatıcı bir şey olmuyor. O yüzden bunu <gülüyor> korumak önemli. Evet ki rest yapılabilir. Sorabilirler ne yemek istersin, ne yapmak istersin diye. Ama bir böyle anormal iyilik haline giriyor olmak e, tabii ki bizi daha m, yük altında bırakıyor. Ee, onları mutlu etmem lazım, emeklerinin boşa çıkarmamam lazım. Ne kadar çok şey bekliyorlar, ne kadar güveniyorlar, bunun hakkını vermem lazım. Ee, eğer bunu yapamazsam, işte haksızlık edeceğim, hayal kırıklığı yaratacağım vesaire gibi bir sürü gereksizle, olumsuz düşünceyi bizi kaydırıyor. O yüzden bu e, aşırı iyilik hallerine ihtiyacımız yok, bu korumaya ve sakin kalmaya ihtiyacımız var. Ee, bir olağanüstü anlam yüklemeyelim lütfen. <gülüyor>
1: evet aslında Selenle de öncesinden de konuşmuştuk. bence bu durumun en birazcık can alıcı noktalarından biri öğrencileri bu sınav geçtikten sonra önlerinde bir sınavın daha LYS'nin bekliyor olması Üç ayda evet, buna evet maalesef Ya aslında bu ee, iyi
2: bir şey mi kötü bir şey mi tartışılır. Evet istiyorum. evet hani, aynısını yani söyleyecek mi ben de. İlk bence. aşamada kötü geçip ikinci aşamada daha iyi yapan Kesinlikle. insanlar da olabilir ama yani ilk aşamada gerçekten iyi geçip ikinci aşamaya girmek istemeyen insanlar da olabilir öyle. <gülüyor> evet mesela ama evet.
1: Benim bir arkadaşım öyle demişti. Eğer bu sınav çok kötü geçerse hiç LYS'ye çalışmayacağım. Birkaç ay tatil yapıp sonra bir sonraki yıla girmek için çalışacağım. <gülüyor> ya yani bu aslında öğrencinin o andaki psikolojisini çok rahat gösteriyor, değil mi?
0: Kesinlikle. Ya, evet, yani... ya aynen. Öyle. Ya bazen çok büyük kayıplar da oluyor. Çünkü yani sınavdan sonra zaten çok nasıl diyeyim performansınızla ilgili çok net düşünemiyoruz bazen çok kaygılanmış oluyoruz İstediğimiz gibi geçmiyor bu bir hayal kırıklığı yaratıyor ve bir sonraki parkura artık enerjimiz kalmaya kalmayabiliyor. işte bırakıyorum ben öbür seni hazırlayacağım gibi bir tetikliyor ama di- yanlış tabii ki çünkü diğer sınavın ne ve nasıl geleceğini bilmiyoruz. Oysa ki evet. Son birkaç ayda asılabildiğimiz kadar asılmak, kaç sayılar içinde daha farklı oluyor ve daha etkili olabiliyor son süreç. Ee, son derece toparlayıcı olabiliyor ve belki bir üniversiteyi e, bize garanti edebiliyor. Ama orada vazgeçiyor olmak, bir yıl daha aynı stresleri yaşamak ve e, tekrar bu aynı kaygıları geri dönmek anlamına gelebiliyor. O yüzden nasıl geçerse geçsin, e, daha az beklentili de olabilir ama mutlaka ikinci yarayı da koşmakta fayda var diye düşünüyorum
1: ben. Peki. Ee, te, e, zamanımızın sonuna geldik de Hanım. E, aslında bence bu programın üçüncüsünü bile yapabiliriz çok rahatlı. Belki <gülüyor> LYS öncesi değil mi Selim?
0: Tabii ki. Evet, Kesinlikle. evet. evet Sıfay
2: olur ve çok... Çok, çok teşekkür ederim hatta çok güzel tavsiyelerdi. Kesinlikle evet. ben de
1: çok teşekkür ediyorum.
2: Yok sevindim, çok sevindim. <gülüyor> çok keyifli bir programdı, teşekkür ederim, sağ olun.
0: Benim için de öyle, hepinize bol bol bol bol şans diliyorum, her şey var. Çok her teşekkür, yerine, teşekkür de, de, ederim. Alsın, umarım, sevgiler, hoşçakalın. <gülüyor> Sayın dinleyip, görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere.
1: Sayın dinleyicilerimiz bize olan görüşlerinizi ve eleştirilerinizi sözküçünradyoatcimi.com adresine atabilirsiniz. Bir Sözküçün programında sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın.
2: Görüşmek üzere.
0: Sözküçün Bir Çocuk Hakları Programı Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu.
1: Çocuk hakları savunucusu Özel Sezin Okulları'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
2: Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41